0: 那今天我们就继续来聊一聊这个美术馆和富豪的这个话题，好吗？行之老师，去年十一月份有一个报道，说宫崎骏的美术馆，就是位于日本的吉普利美术馆，因为疫情的原因出现了巨额的亏损。就是这个美术馆里面现在保存着的是他的。呃，动画的原画手稿，还有一些没有被上映的动画短片，所以呢，每一年会吸引日本甚至是海内外的很多粉丝前来慕名打卡，就是这样的一个有着超高人气的强 IP 的美术馆，在疫情的面前，呃，都会出现经营不善这样的情况。但我不知道，像国内的美术馆，或者是更多的一些民营的美术馆，会不会也是这样悄无声息的就消失了？
1: 嗯，对，你说的很对，我觉得你做这样一个比较很对。我不得，我当然不知道这个吉布力美术馆，嗯，它的这个出资方是谁？如果它在疫情当中倒闭的话，那我猜测它其实是一个私立美术馆，它不是公立的，因为公立的美术馆它是不太会在疫情的时候因为收不到门票倒闭的。但是确实，呃，日本的民营美术馆和我们中国的民营美术馆有一个非常大的相似之处，就是。它基本上是一个财团设立的，很多民营美术馆是私立的，但是它那种私立美术馆的性质呢，又不像，又不像美国的那些大的私立美术馆，它是一个公有化的，等于是有一个基金会。嗯，基金会里面有很多大老板出资。如果一家公司倒闭了，其他的大老板还可以出资让这个美术馆活下去。他有很多董事，但是中国和日本的美术馆，他基本上就是一个人来输血，一位企业家来输血。所以说，他面对外部的这个不确定性的这个。带来的风险还是蛮大的，就是有很多确实有很多美术馆，嗯、比如说上世纪八十年代的时候，日本经济井喷的时候，有很多美术馆县里面啊，有很多美术馆一下子建起来了，然后等到经济大萧条的时候，比如说西武美术馆，日本的西武百货，嗯，它有个美术馆，它的美术馆后来因为财团就是资金实力下降，它也面临一个关闭的状况，就是说这这一点上中日。两国还是比较相像,像，私营美术馆它抵御风险的能力还是还是比较弱。嗯，中国当然也有一大批美术馆、呃、死掉了，但是。因为死掉的美术馆，它通常不会在媒体上宣传，而且新开的美术馆，嗯，它就不停的在媒体上宣传，然后让我们感觉好像中国私美术馆不停的在开，有好多。其实，其实我们不知道的是，其实更多的就是悄无声息的死掉了。嗯，中国的第一波，嗯，美术馆是1998年、1997年那个时候就有了，比如说东，嗯，天津的泰达，嗯。成都的上河有有几家有名的美术馆，后来因为经营问题，他们就相继就就就关掉了。这样的美术馆其实是很多的。对
0: 这些美术馆，它死掉的原因是什么呢？最主要的原
1: 因？最主要的原因其实还是一个出资方、出资人他的生意遇到的一些问题，就是比如说他他主营的业务他经营不下去了，那他美术馆可能就没钱了。包括王中军的，就是华谊的。华谊的创始人之一王中军的森美术馆，他现在也把这个美术馆卖掉了，也是因为华谊兄弟这个电影公司本身经营出现问题，所以他把美术馆也卖掉了。就是一个很典型的，就是美术馆的起落随着随着企业家的企业起落而起落的一个故事，就是他跟主企业家的这个主要的这个这这个公司的命运是紧紧的绑在一起
0: 的。也就是说，这个美术馆背后其实是一些大的财阀或者是大的富豪他们的这个资金。那一旦这个资金链断了，可能美术馆它的生存现状就很堪忧了。对
1: 对对，是的
0: 。那这美术馆倒闭了之后，这些藏品都会去哪里呢？嗯
1: ，美术馆倒闭了以后，藏品应该说还是还是属于企业个人吧，就是企业家个人吧，这些还是他的私有财财产，他这个不会变。嗯，如果这个财产是登记在其，是这样子的，应该来说有一些美术馆，它可以把这个藏品作为馆藏，但近现在国国内的民营美术馆，它基本上不这么做，它都把这个，他同时在成立美术馆的同时，他成立一个公司，这个就属于公司资产，比如说龙美术馆，它后面就有一家公司，这属于他们公司的资产，而不属于是属于老板的，而不属于美术馆。嗯，但是你想大都呃大都会，你比如说 MoMA 这样的，那它里面的藏品是属于美术馆的，那企业家是没办法拿走的
0: 。嗯，嗯，所以这还是要分那个他到底是背后是企业家的形式在资助的，还是说他本身就是一个独立的一个存在个体，对吧？对。嗯，对，这些美术馆它有没有可能再死而复生？比如说我现在这个企业经营不善了，然后这个美术馆我就暂停歇业，对吧？等到这个企业有了资金链了，那我再去把这个钱投资投资到美术馆里面，这样的情况有没有？嗯
1: ，你说的这种情况也不是没有，但是嗯，但是我觉得啊，就是说这种死而复生在商业上死而复生的案例可能不是太多。嗯，就是如果一个大的企业它。嗯，他死了以后，嗯，一般是意味着整个社会社会经济情况发生了一个大的转变，不是他一个企业个人的问题。是这样规模的企业的话，嗯，他即便是再有缓解的话，东山再起的话，嗯，可能性第一不是很大，第二他也不一定再把这个钱花在美术馆上了，因为是有一个失败的一个一个一个。一个一个一个一个前车之鉴在那里了，其实更多的是一个美术馆做出品牌以后，哪怕他原来的主人没有办法再经营下去但是他把它卖给把这个品牌卖给另外一个人，这个是很常见的。比如说成都上河，现在你你到网上查查，其实这个美术馆还是在的，但但是他现在幕后的老板已经完全不是原来那个了。还有王中军这个也是典型，是他这个私美术馆因为做出一个 IP 来了，在北京还是蛮红的，所以他就把这个品牌卖掉了。那名美术馆的名字没变，但是美术馆实际的所有人已经变了
0: 。难怪呢，难怪我说在网上去查这些美术馆，虽然名义上它是死掉，但它其实还是存在在的，就是说它只是换了一届主人这样的形式死掉了，对吧？嗯。对,对，那既然不停地用美术馆就是这样死掉消失，那为什么还会有人不停地去开呢？就像你刚刚说的，还是我们会看到很多，就是现在的年轻人也好啊，不只是藏家了，因为我发现，在小红书上啊，在这个呃 B 站上啊，都会有一些青年的收藏家，或者说他们自己可能本身是学艺术、学设计的，这样的一些一些年轻人，他们自己就会去收藏一些，然后可能也是为了更多的同同类的同类人，大家去去欣赏啊。然后一起去，呃，聊天啊之类的一个地方，就是他们可能也觉得这是一个美术馆，对。那他们其实这种美术馆的存在形式会，会呃怎么说呢？就是他们的这个这个这个方式，您是怎么看待的呢
1: ？为什么要去开？有有些有些人他确实是他，比如说你刚才讲，他本来就是学艺术的，做艺术的，他本身就把就把这个方面的经营作为自己的一个一个一个事业。嗯，他是希望全身心投入，这是一个一种情况，还有另外一种情况，这些美术馆它的出资方式其实是有创新的，跟我们上一批的这个美术馆它是不一样的。上一批美术馆，比如说像，嗯。嗯，比如说像一些地产商做的美术馆，这美术馆可能就是地产商他用他自己的资金做起来的。他当然这个地产商，我们上次也说过了，应该说过，我不知道说过没有。就是说地产商做美术馆，它的逻辑其实是有利于反哺自己企业的。比如说他，嗯，这个美术馆它通常是在一个他新开的楼盘、一个园区里面做一个美术馆，那对直接直接是有利于拉动地价的。第二，他对他企业的这个形象也有很大的好处。第三呢，他可以建立一些政商关系。嗯，通过美术馆这个平台，它可以网罗很多资源，因为美术馆，因为美术馆可以带来很多设计师啊、美嗯嗯、呃、艺术家的资源。那那企业家其实特别是房地产商，他做设计、做地产设计、做室内装潢，他都需要这方面的资源，这个是对企业家是有有很大的好处的。但现在你说那些单纯做美术馆的年轻人，他们在出资方式上其实是有有有创新的，比如说我知道有一家美术馆，应该是西海美术馆，在青岛开的。他们，他们据说他的资金三分之一来自于政府，三分之一来自于问社会的募集，三分之一来自于这个出创始人本人。就他其实是一个更新的一个社会合作的方式。现在新开的美术馆，应该是属于这种方式。还有一个就是，虽然有倒掉的，但是，呃，但是也有很多企业倒闭，但是还有很多人做企业嘛，就是他还是他还是在条件允许的情况下，他还是希望去尝试的。只是就最后命运，其实大家都不知道
0: 。对对对，我理解就是，可能不同的人，他对于这个呃美术馆的理念也好，或者他的出发点也好，包括他的投资方，像您说的这个背后的金主，他可能都不一样，所以就会导致，哪怕这前面的这一批人不一呃倒下了，他可能也会愿意去尝试去做一个自己的美术馆，嗯。对，对的。那你说这个这个美术馆里面的藏品，因为我们上期说到了，其实是可以有一些部分是可以买卖的嘛，对吧？那这个价格，价格到底是谁说了算呢？因为我看，就是挺多的，就是网上的这个，啊、呃，网上的这个讨论啊，就是说，其实这个。是艺术品的市场估价其实是挺难判断的，就是说有一个例子，就是二零一三年的时候，呃，张大千的有一幅叫做《泼彩山墨》的一个一幅画，他在济南的汉德拍卖了二点五亿天价。也就是说，这个作品后来被质疑说是有可能不是他的作品，然后也有人出来说这个作品是临摹的这个部分。也就是说，大部分人其实他是没有办法去，就作为一个行外人啊，没有办法去很明很。精准的去判断这个价格是多少的，就甚至有人说三百块钱的一幅画可能比三百万的画，就是他们更欣赏的来，对吧？所以说，呃，如果是我们普通人去看，可能没有办法去，呃，去去用价格直接去判断它的这个价值。所以说，这个定价艺术品的定价到底是谁在定价呢？
1: 艺术品的定价，这个是一个非常复杂的问题。我只能说，艺术品行业它是一个壁垒非常高的一个行业。嗯，它的壁垒主要是两方面：第一是你的观看经验，这个个人的鉴赏能力、鉴别能力；第二是人脉。就是说，所以它是一个，它首先它高度不透明，所以带来它壁垒很高。所以的确像你说的这样，就是有很多价格，它的高高低低，可能是不了解的人根本就看不懂的。如果说谁来定价的话，可能主流的拍卖行的拍卖记录是一个比较好的参考指标。嗯，比如说佳士得、苏富比、中国的嘉德和保利，这四家拍卖行是比较好的一个指标。其他的拍卖行，我认为，嗯，如果你要去进入这个行业，嗯，学习。学习的话没有多大参参考价值，对这家四这四家拍卖行是是是可以作为一个参考，是比较重要的参考吧。我只能这么说，谁来定价的话，市场的定价是买卖双方，嗯、呃，定定出来的，嗯，对。只能这么说
0: ，国内的那个书画市场可能可以分成高中低三个三个板块，就可能高端就是说那些已经已故的那些艺术家，他们的艺术品进入了市场的那那一部分；中端可能就是在世的名人啊，还有当代的一些艺术市场；低端可能就是几千千元以内的这样艺术品市场。但可能最就是说这个泡沫化最严重的，可能就是中端的这一部分，这个作品了，对吧？嗯。
1: 嗯，对，泡沫比较严重的肯定是当代市场，因为当代市场它是一个，嗯、呃，起落很大的。你可以把当代市场看作是创业板，就是它它的这个风险还是很大的。对，创业板。然后你可以把这些老大师，比如说张大千七百十、齐白石，嗯，李可染，如果是真品的话，前提它是真迹啊。如果是假的，那肯定也一钱不止。如果是真的话，可以把它作为蓝筹。它是一个比较固定的一个，它是它是它的估值的这个这个还是比较明确的，嗯，对当代的话它起伏很大，对
0: ，对对对对，因为当代的话可能判断它的要么就是像您说说的，就之前的这些拍卖行他们的历史的拍价，要么就是可能根据当代的这个职位吧，就是说当代画家的这个社社会身份之类的，那其实这个是比较容易被炒作出来的。
1: 从历史的角度来判断的话，就是因为当代他还没有定居，就是这个画家他的个人地位地位其实要等他去世以后，可能才能说了算，可能是三十年以后。对，就是说我们现在去看第一批当代艺术家，我们其实能够知道，就八十年代走红的那些艺术家，八九十年代我们已经能知道他们大致的定位了。但眼下正在发生的，我们往往没有办法看清楚。我们只能看到三十年前的情况是什么样子的，现在已经成为历史了。它是也有一个大致的一个一个定位的，但是我们没有办法为现在正在发生的东西做定位。这个也是当代艺术估价的一个难难点，就是因为它一切都都在发生。这个艺术家跟另外一个艺术家比，我们都在赛跑，那最终谁能跑到终点呢？我们并不知道。就是这样一个当代是这样一个问题，对，对，对。我
0: 觉得您说的非常对。对，就是我们现在是没有办法判断这个人以后他的，因为毕竟他的这个职业生涯还没有结束，他的艺术创作还没有到达一个，我们也不知道他什么时候会是一个巅峰，对吧？就所以是很难很难去判断的，嗯，对，所以这个市场混乱的原因，那就是我还看到一个说法，就是说一个画家叫靳尚谊。他说了，中国美术馆最大的问题就是不专业。我觉得这个不专业可能就是说，呃，包括您刚刚说到的这个画画作的定价、艺术品的定价的问题，对吧？您觉得还有哪些方面是中国美术馆现在比较大的问题？
1: 中国美术馆是这样子的小学，小雪是这样子，嗯，因为我我我们上期说到有一些画作可以在美术馆买卖，但是这个是一个灰色地带，可以说就是说美术馆它应该有的职责是不能买卖书画的，但是有一些违规操作把画放在美术馆私下买卖，这个其实是不可以的。嗯，金尚怡说的美术馆主要是不专业，主要主的是美术馆的研究能力和策展能力、学术交流能力，嗯，是有很大欠缺的。嗯，就是按照道理来说，一个美术馆它有一个它主要研究的一个方向，比如说，嗯，有些美术馆它研究当代，有些美术馆它研究古代，有些美术馆它研究，呃，二十一世纪，嗯，它都会有一个定位。但是中国的美术馆目前还没有成主要的一个一个一个业务板块，它没有一个，嗯、呃，很明确的一个研究主题，这是一个。第二呢，美术馆要承担策展的能力，但是现在美术馆就是中国的。公立美术馆还可以，但是主呃大部分的民营美术馆它没有一个独立策展的能力，它基本上是打包一个展览，从国外打包一个展览，或者从画廊打包一个展览放到美术馆来展，那它其实不需要任何的策展能力，它只要运输能力就可以了，宣传能力就可以了，它不需要你策策展。第三就是它更。背后更深的，其实他的与学术研究能力，就是你对这个这一阶段的历史艺术史是不是有梳理，是不是明确的知道每位艺术家的定位，嗯，有没有比较深入的学术讨论，这个是比较重要的。这是靳尚谊所所说的专业能力。就美术馆，它其实是负责，呃，研究艺术、推广艺术。对对，是这方面的能力。明
0: 白了，所以他所谓的这个艺术，其实是个一个体系，就是说这个生态还没有完善，对吧？
1: 对，对，就像我们其实就像我们，嗯、呃，一个产品一样，嗯，他所说的研究能力就是美术馆，它是一个知识生产的地方，它就像我们做一个产品，它是一个研发部门，它并不是一个经营，它它它，但是它研发了以后才能有生产，生产了以后它才能有有有推广、有营销、有推销、有销售这样一个步骤。但是美术馆它其实是一个是知识生产的一个一个地方，它主要还是负责。嗯，梳理艺术史是这样一个一个那个保存艺术品这样一个一个功能，所
0: 以现在是其实是有点本末倒置了
1: 。中国的美术馆呢，就有一个问题，它就是跟市场的连接太多，会造成很多伦理问题。对它它它它有太多的灰色地带，会造成美术馆伦理的一些缺失。
0: 明白，就是他可能还没有真的呃，在这个这个这个领域上去做一些研究和拓展，但是他啊、呃，可能为了迎合市场而需要创造一些啊、呃，可能在艺术价值上没有那么高的产物，对吗？嗯
1: ，我说的灰色地带不是说他推出一些网红展，其实这些就是说我迎合吸引大众做一些展览，或者哪怕做一些亲子活动，这都是很好的一个事情。就是说美术馆，我的意思是美术馆，他直接下场做交易。
0: 就有点像拍卖行的那种感觉，就是不行的。这
1: 个、对对对，他比如说他他僭越到了商业当中，他比如说扮演画廊或者扮演拍卖行的一个功能，或者呃怎么样，这这个、这个是不对的
0: 。明白了，明白了。就它应该更纯。美术馆它必须是有公众性的
1: ，它、no、不是为个人
0: 谋利的。对，公众性，嗯，这个词，嗯嗯嗯，这个词很很很直接，非常的非常的这个。让让就让我明白了，对对对，好的。然后其实，在美术馆啊，就像你说的，其实其实有很多的很多的现象，或者说是很多的操作，我们还是觉得很好奇的。比如说，呃，可能最近这不是在美术馆发生的、啊，就是说现在有一个叫做 NFT 的 NFT 藏品、艺术藏品的这样的一个一个。呃，怎么说呢？它算是它，它其实是一种非同质化代币，就是艺术，它是一种数一种数字数字资产。就这种这种数字资资产呢，它其实是、呃、不可以被篡改的，或者说它是呃不可以被分割的，而且它是有独特性的。这些其实都跟我们线下的这种真实的艺术品是很接近的。比如说我一幅梵高的，有梵高的画，那么它就是没有。呃，就是有独特性的，对吧？它是不可以被取代的，而且它也不可以被分割或者是被篡改。所以这样的一种 NFT 艺术品呢，呃，现在也是在在圈内就是非常的大热。有这么样的一个事情，就是二零一三年的时候啊，有一个就是由佳士得举行的一个数字竞拍，就这这场竞拍上有一个藏品、嗯，呃，有一个藏品是这样的，就是它是由一个艺术家叫做 b a p o l 他是从二零零七年的五月份开始，他每一天都在创作一幅数字字画、数字图片，最后拼凑成了一个巨大的一个拼贴作品，叫做 Every day's the first five thousand days， 就是每一天五千天加在一起就组合在一起的这样的一幅画。最后这幅画，它的成交价是七千万美元。对这个，对你也知道，就是说。一五年的时候，就是、莫奈的睡莲，它的拍出价也才只有五千四百万美元嘛，所以它比莫奈的价格还要高出了一千六百万美元。所以您觉得像这样的 NFT 藏品，对于线下的艺术品来说，是不是一个会不会是一个巨大的冲击
1: 、嗯？你可以看一下这笔交易最后是以什么形式支付的？它是以以太币支付的。它的它的那个最后买这幅画的人是 NFT 基金的一个创始人，所以说。NFT 现在还处于一个圈内自娱自乐、自己炒作的一个一个一个一个对一个,对一,个一个阶段当中。但是 NFT 将来会不会成为艺术收藏的一个重要的部分？这个我还没有办法下判断，有可能是，有可能不是。对，嗯。但是我是这么觉得的，就刚才你说的，就是它是非同质化代币，比如说不可篡，嗯、呃，不可篡改，不能分割，嗯、呃，其实是这样子的。我认为不可篡改、不可分割的东西有，有、呃、嗯，未必是有价值的。我是什么意思呢？比如说你的一块石头，或者一块钻钻石，它也是独一无二的，独一无二的，很难很难篡改，不可分割，但是它值钱吗？它不值钱。就是不一定很值钱，就是我觉得 NFT 的它的它的价值，就是 NFT 它的价值可能还是还是集中于这个艺术家的创作，而不是 NFT。NFT 是一个媒介，它只是在数字世界保存艺术品的一个媒介，主要还是看艺术家的一个呃这个价这个艺术能不能受到认同。嗯，我觉得是。
0: 对这个我是非常的认同的，但是我觉得 NFT 它可能相较于线下艺术品，它的优势在于它不需要去运输和保存，对吗？就像您刚刚说的，就是美术馆它可能有一个呃运输的成本在，比如说一幅画从巴黎运到了中国上海，对吗？这那这幅画。过程当中，途中我需要花费大量的人力物力，包括去运输它、保存它、保护它，对吧？但是 NFT 可能就是不需要，我只需要在线上，我轻轻一点，对吧？这幅画就成交了，我这幅画就到我手上了。那么这个其实是一个它的很大的优势，包括像之前啊，就是说在二零，呃。在那个二零一九年的时候，就伦敦泰勒的美术馆里面，毕加索的就是一副叫做《半圣女子像》，不是被撕毁了吗？被人恶意撕毁了。那这个画当时是价值一点八亿美元，对吧？那是不是说，是不是说，就是在这方面？嗯，首先有两个问题啊，就是为什么 N F 就是是不是会比 N F T 是不是会比这个线下的是这,这种真实艺术品要要要好？第二点呢，就是说那这个美术馆里面有没有一些单独的安保系统会去保护这些艺术品，或者他们是怎么运作的？嗯
1: ，比如说，比如说一幅梵高的话。嗯，当然也有很多艺术艺术家艺术品，它是被做成 NFT 作为数字数字资产保存的。但是你要知道，这个 NFT 的价值到底是什么？这个 NFT 的价值并不是一串代码，而是梵高他的作品本身，是这件作品的 NFT， 基于这件作品的 NFT 让他值钱了。嗯，你说的这个艺术品它容易被撕毁，确实是一个是一个问题，但是并不意味着这个艺术品就没有价值，就是说它。易损毁。我们之所以觉得它被损毁是非常痛心的，就是因为这个艺术品它是就是价值很高的
0: 。是的
1: 。对对，嗯，然后呢，嗯，还有一点就是艺术品，它会给人一种，就我们一般意义上我们鉴赏艺术品现在的鉴赏方式，比如说艺术家的手法，他的触感，那必须是你在看真迹的时候，你才能感受到。呃，如果我们仅仅在电脑端看艺术品，当然，它也可以形，嗯，它 NFT 它的艺术能够形成一些比较好的一些东西，比如说它可以做成多媒体，有声光电的效果，这个是更新我们艺术鉴赏的一种习惯的，我们艺术欣赏的习惯会被改变，这是一个。但是我们当我们要触摸到一些艺术品的时候，比如说一些装置艺术，这个是电脑没有办法给我们的装置艺术，比如说架上绘画，我们要看它的笔触，看它的纸张，甚至看时间。时间流过的时候，在这个画上留下的痕迹，这些历历史感，我们是无法看到的。就是说，媒体、多媒体的这个 NFT 的，我们在电脑前看的艺术品，它其实是取消的一些历史性的。但是，我们当我们面对一件文物的时候，比如说夏商周的文物的时候，我们能够看到时间。但是在电脑上，我们。我们也可以通过电脑去想象这个东西的时间，对，但是它是一个数字的东西，我们没有办法直观的感受到。就是说 ，NFT 它的它的意义也有，但是它会改变我们对我们的欣赏习惯，是一个很大的挑战。我认为，就是 NFT 它整个发展过程当中，但是我没办法说 NFT 它没有意义，它肯定也有意义，特别对于我们。可能我们将来一代，他可能更是在虚拟世界当中生存的。那如果是在虚拟世世界生存的话 ，NFT 肯定是有意义的，因为它是虚拟世界的一个资产。对我们，如果每个人以后，现在其实有这样的一个趋势，我们每个人不在现场交流，我网上的形象就代表我这个人了。比如说我开美颜，我在网上，比如说我在这个魔兽什么王者荣耀里面有很多武器。那我就是我这个人的价值，我不需要面对面跟你交流。这个是 NFT 的一个，就是它是一个线上新兴人类的一个数字资资产，对。所以它是不是会成为这样的一个趋势，还是它仅仅是一次炒作呢？我觉得现在还看不清楚。嗯
0: ，哦，嗯。对，就像您说的，它可能会改变我们欣赏艺术的一种方式。就比如说，之前可能有一场在上海的展览，它是以全部多媒体的形式去呈现的，呈现梵高的画作，就没有一幅没没有一幅真画，全部都是一幅一幅的数字的这个藏品，或者说是多媒体的那种那种藏品，它可能也可以做到非常的真实和细腻。你也可以看到，你可以放大，你可以缩小，你可以看全景，你还可以去。可以去触摸，当然它那个触摸肯定也是屏幕啊，就是等等等等的，就是呃美其名曰它是一种颠覆嘛，在其实就像您说，它还是一种媒介，它有意义的并不是它这个这一块屏幕对吧？这一个这一块就是投影，而是它背后的这个藏品。就
1: 是就是什么样的颠覆性的呢？就是说，嗯，就是以前就是有一次现代艺术大展里面有一个叫杜尚的艺术家，他开启了现代艺术的开端。为什么这么说呢？他把一个美术他把一个小便池倒置放在一个美术馆的展厅里面，当时被认为是惊世骇俗，但是他其实是开开启了一段艺术史之后的有很多装置艺术或者反叛的艺术由此而来。这是一种颠覆，就是说他颠覆了艺术创作的手法，颠覆了我们对艺术的认识。
0: 所以其实还是他的这个创作创作颠覆了嘛
1: ，对，嗯，但是多媒体呈现我觉得也也有好处啊，比如说它能够让人身临其境啊，做成四 D 五 D 啊，我觉得这这这这都不是问题，这个都是。都是比较好的一种尝试，尤其是因为，嗯，像梵高、莫奈的名画也不是那么容易借来的，对吧？对我们普通人来说，嗯，可能几年、好几年上海才会有一次这样的展览。那，嗯，平时我们去看一下这样的展览，作为一个美术普及，嗯、呃，作为一个认识，我觉得也也也也也还不错吧。我们我对这些展览倒没有特别大的这种这种。排斥或者怎么样，我觉得都都还可以吧。但是就是它也不算是颠覆，就是就是它只是一个展示展示方式。嗯嗯
0: ，对对对。那你说就是据说啊，就是艺术馆里面就美术馆里面的艺术品很多都是没有买保险的。<笑>我不知道这个说法是不是真实的。那如果说是没有买保险，真的被损坏了，因为有一些。美术馆它是会有那个安保，就比如你不能去摸，你必须要跟它有多少的间距去隔离。那有一些，就比如说刚刚的，呃，那个女子半身像，就是毕加索女子半身像，它被毁坏的时候，一定是哪里出了问题，对吧？我要么就是离得太近了，要么就是当时没有人去，呃，实时的去观测，去去做一个安保的一个工作，对吧？那如果说赔，如果损坏了，这后期怎么去，啊、呃，弥补呢？对于美术馆。
1: 如果没有买保险的话，那就那就那个那没办法了。如果买了保险的话，就是保险公司倒霉。嗯、如果没有
0: 如没有买的话,买的话是坏，是破坏
1: 者要承担吗？破坏者肯定是要负刑事责任的吧？刑事责任。一般私私立的美术馆，如果这个展品非常重要的话，我觉得一般现在还是会买保险的。但公立美术馆它可能就不一定买保险了，因为公立美术馆它的这个。可能是因为各种政策或者怎么样，他没有买保险。但是公立美术馆的话，肯定是安保非常严密的，这是肯定的。嗯明白。
0: 所以像这样的事件，其实是一个很偶然的小概率事件
1: ，相当偶然。嗯，他也有。他前两年，比如说北京八大处博物馆，他爆出了一个消息，就是这个文管所的所长，他把文物卖出去，就是把文物坚守自盗，他把文物卖出去，然后自己做赝品，然后放在里面。嗯，基本上就被他换光了。呃，这个以前在基层的博物馆很多，对，就是这个东西查也没法查。反正以前基层的美术馆、博物馆很多，因为那些东西那个时候是这样子的：中国的一些文物大省，比如山东省、河南省，嗯，他县一级的文管所或者美术馆，他，他也也也也不是那么清楚的那几个人管着。然后呢，因为有时候挖一挖东西就挖出来了，他东西不像上海。千年难得挖到一个，那真的是了不起的事情了。人家那种地方，陕西西安那种，那种地方动不动挖出来一个，有时候你挖出来一个也就挖出来了，也没什么人管，就拿回去了就拿回去了。那时候也是这样，现在当然规范一点了。那一二十年前，也就像自家东西一样，有时候就也没有那么严格。啊，只能说这这，只能这么说，对。但是你说真的，重要的美术馆，比如北北京故宫和上海博物馆，每个省一级的博物馆、博物院，那肯定是非常严格的，对。那些文物都是国家级的文物，那肯定是被非常严格的一个保保护起来的一个状态。嗯
0: ，好的好的，谢谢行之老师今天的分享啊、嗯，对于美术馆还有富豪的这个知识了解又丰富了一层。